0: Je ne signerai pas ni les décrets sur l'abandon des privilèges, ni les droits de l'homme.
1: De Franse Révolution. Met Johan Op de Beek. Ja, het is in een uh, sfeer van naderend onheil uh, onder ja, belangstelling uh, wijd en zijd in het land, ook buiten het land, dat die fameuze statengeneraal bij elkaar gaan komen. Het mirakelmiddel van de koning dat hij bedacht heeft om een uh, antwoord te bieden aan de problemen van het land, van de monarchie en vooral van zijn portemonnee. De kas is leeg en dus uh, die drie standen gaan, uh, gaan het uh, draagvlak moeten creëren voor... Ja, een hervorming zo, waar dan de monarchie gewoon rustig kan verder blijven bestaan. En dat begint allemaal zoals dat al uh, even geleden is vastgelegd door de vorsten voordien. Uh, dat begint uh, die Staten-Generaal, want er gaan er gewoon ja, een pak volk bij elkaar komen. Dat is uh, zo'n uh, 1139. Uh, verkozen leden uh, van de drie standen en dan nog een paar duizend mensen die daar elk vergadering gaan bijwonen vanuit de galerij. Dus daar moet al een serieuze zaal voor voorzien worden. Dat uh, wordt uh, de menu plaisir, vlak bij het kasteel van Versailles. Uiteraard Versailles, want uh, de koning die moet niet te ver reizen natuurlijk om naar zijn onderdanen te komen luisteren. Om acht uur, s morgens 5 mei begint dat ding uh, en hoe ja, hoe, hoe anders kan het in het uh, ancien regime dan dat dat moet beginnen met een mis. Dat moet beginnen met een mis en dan een processie door de stad Versailles. Uh, we gaan natuurlijk niet uh, zien, die duizenden mensen die daar staan aan de kant van de weg, we gaan natuurlijk geen processie zien van drie standen die vrolijk door elkaar paraderen door die straten. Nee, nee, dat gebeurt volgens de piekorde volgens de maatschappelijke belangrijkheid. Wat betekent dat concreet? Wel vooraan natuurlijk de geestelijkheid. Kardinaal, in het rood, groter naad. Uh, dan de aartsbisschoppen, de bisschoppen met koorhemden, soutanes, schoudermantels, vierkantige bonnetjes, u uh, zich voorstellen. Uh, ja, dan um, krijg je nog hier en daar wat lagere geestelijke zo, worden soutaneken aan met een, met een bonnetje op hun hoofd. En dan in hun kiel natuurlijk de, ja, de, de gepluimde de vederbossen, hè, de, de adel die daar in het zwart gekleed. Dat staat allemaal genotuleerd. Hè. Je doet niet aan wat je wil hè, op de staten. En die gaan in het zwart gekleed, uh, zwarte mantel in de zomerzijde natuurlijk, want dat is al warm, met bijpassende vesten, witte kousenkanten, kragen, hoeden met uitsluitend witte veren. En dan natuurlijk een pak eretekens van al die koninklijke orders waar ze allemaal deel van uitmaken. Dat moet geblonken hebben daarin Versailles. En dan helemaal van achter. De grootste groep, de groep die het volk vertegenwoordigt, hoewel met een Artikeltje zout, natuurlijk, want dat is de, de, de gewone boerenmensen. Ja, die, die, die ga je daar niet vinden, maar zo wat de betere stand, de derde stand. En ook die volgens een protocol, zwart zijden habijten, zwarte steek, geen pluimen daarop ah nee, Want je zou ze dan kunnen verwarren met de hogere stand, de eerste stand. Zwarte kousen, zwarte mantel tot aan de knieën. Zo bepaalt het protocol. En dan nog wat mousseline links en rechts. En zo marcheren ze uh, naar, hun, uh, naar de milieu plezier aan de avenue de Paris. Het is toch al wel geleden van 1614... ...stel je voor dat de, dat de Franse vorst het nog eens nodig vond... ...om te luisteren naar wat de rest van de samenleving er allemaal van vindt. Dus ja, je kunt je al denken... Uh, de zin voor verandering uh, in dat milieu is niet bijster groot. ze moeten wel iets doen, maar dat de zin voor verandering ja, ver te zoeken zal zijn, dat zie je al meteen in de opstelling in de zaal. Trouwens, opstelling in de zaal, ik moet u zeggen, uh, ze vertrekken om acht uur met hun processie en pas rond één uur middag zit iedereen <laughs> op zijn plaats daar, hè, want iedereen moet juist zitten en toch... In hemelsnaam geen verwarring tussen een of andere stand. Dat kan allemaal niet. Protocolair gedoe. De koning die is nog in geen velden of wegen te bekennen. Die zal voor, voor een baldakijn een, een ja, kamerbreed, wat zeg ik, zaalbreed. Uh, dat plaatsnemen vol honderden gouden lelies. En dan zijn regeringen, trapje lagerende de prinsen van den bloeden. En dan in die zaal, links van hem de geestelijkheid, rechts van hem de adel. En helemaal achteraan in de zaal, die grote zwarte massa van de derde stand, die hij wel onder de knoet zal houden, denkt hij. Maar waar het nu al Gekookt. Want de eerste strijd die ze willen voeren is natuurlijk die strijd tegen dat stemgedrag in, in die, in die Staten-generaal. Men is daar gewoon om te stemmen stand, en dat is natuurlijk altijd adel en geestelijkheid, geven elkaar achter de schermen een handje en stemmen twee tegen één en die derde stand niks te zeggen. Gedaan daarmee uh, zeggen de nieuwkomers, hey, een, een siës en dergelijke, nee, nee, we gaan hoofdelijk stemmen, waarbij ze eigenlijk ook dus die, de, de, de standenmaatschappij impliciet natuurlijk ook ondergraven, want wat ze hopen en wat ze verwachten en wat ook zal gebeuren is dat er mensen uit die eerste en die tweede stand ...samen met hen gaan stemmen. Dat wil de koning in elk geval vermijden... ...want dat betekent, dat betekent de facto een einde aan die standenmaatschappij. En dus wanneer hij zich neervlijt op zijn verheven troon daar... ...met zijn belozende kaakjes... He, 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 ...je hebt altijd zin om erin te knijpen... ...als je dat portret ziet van Lodewijk de Zestiende... ...zo nogal een, een vatsig mannetje. He, he, niet dat die politieke... Dat politieke Natuurlijk, dat, dat de voorvader was, de zonnekoning. Maar ik mag niet verhelen dat het een heel fraaie vertoning is. En hij, ja, hij gaat zich al meteen meesterlijk mispakken in die uh, derde stad. Ik
0: denk dat de drie ordens hier verenigd zijn. Cooperen voor het bien-generaal van de staat.
1: Vanaf minuut één eigenlijk, in de eerste toespraken... ...maakt Louis Seize duidelijk dat uh, hij uh, fundamentele veranderingen... ...dat dat niet tot zijn plannen uh, behoort. Maar evenzeer is het duidelijk dat vanaf die eerste dag er een controverse hoed... Tussen die, stof, niet gewoon, hè. De standen leven altijd in harmonie. Of al die eeuwen, of deden alsof ze in harmonie eh, samenleven. En ja, er komen toespraken die men toch wel een beetje, je ziet zo de, de, de tenen bijna krullen. Hè? Ja, daar op het hoogste verdiep bij de koning en daaronder bij zijn regering. En, en dan zeker bij die twee hoogste standen, daar wordt soms af en toe toch al wel eens op de stoel gedraaid. Van wat, wat hoor ik hier? Ja, een megaboe komt spreken, een edelman, maar die, die is vlak af, hè. Vlak af en eigenlijk is hij al virtueel lid van de derde stand. Terwijl hij eigenlijk de tweede stand is. Barnave, Sies. dan is er ook af en toe ook onbekenden. Want iedereen komt zijn woordje doen. Dat duurt dagen, weken, maanden gaat duren. En daar is daar bijvoorbeeld een, een jonge advocaat bij. Uit Arras. Uh, niemand kent hem, hij wordt aangekondigd zoals iedereen. En zijn naam is Maximilien de Robespierre. Ja, u weet wie Robespierre is vandaag. Een naam waar je kippenvel van krijgt. Op dat moment uh, totaal totaal onbekend. Hè. Uh, hij is daar nog maar drie dagen binnen. En, en maar Robespierre komt daar al meteen met een fameuze... Aanklacht, met een ijskoud, zoals we hem later gaan leren kennen, maar met een advocatenattitude, maar vastberaden in die, in die enorme zaal, want je moet daar toch wel een beetje guts voor hebben om dat te doen, komt hij daar met een pleidooi waar iedereen stil van wordt, want hij valt gewoon de geestelijkheid, de hoge geestelijkheid aan. Die hoge, die hoge die, een paar bischoppen en kardinalen die hebben gezien, oh, we moeten iets doen aan de financiën, al die arme mensen, ik heb u in de vorige aflevering al gezegd, dat ze geweigerd hebben om op vraag van de koning geld te lenen aan de staat om de armen te helpen. Maar in de Staten-Generaal komen ze het omgekeerde te zeggen. En Robespierre gaat dat niet laten liggen. En ijskoud richt hij zich en hij kijkt in de ogen van die aartsbisschop en hij zegt... U wil de armen helpen, hoor ik u zeggen. Verkoop dan uw karossen. Geef uw paardenstoeterijen op en doe er iets aan. Ga uw collega's vertellen dat als ze zo ongeduldig zijn om de leidende armen te helpen, ze beter naar hier kunnen komen en zich aansluiten bij ons, de vrienden van de gewone mensen. Zeg tegen hen dat ze ons werk niet langer in verlegenheid moeten brengen met moedwillige vertragingen. Vertel hun dat ze niet langer met onwaardige middelen moeten proberen om ons af te leiden van de resoluties die wij hebben genomen maar laten ze als dienaren van de religie als waardige navolgers van hun kerkvaders afzien van die luxe die hen omringt en al die pracht die de armoede nog schrijnender maakt ja, we horen Robespierre voor het eerst uh, onbekend, uh, ongevaarlijk uh, men zegt, iemand zegt in de zaal van, oh, die, die, die man heeft nog niet al te veel geoefend hè? hij is nogal langdradig hij weet niet wanneer hij moet stoppen maar hij is wel uh, nogal wel uh, bespraakt en hij is bitter. En dat zal hem doen uitblinken later, zegt zo'n commentator. Ja, meer dan uitblinken natuurlijk, hè, dat, dat gaat nog wat worden. Uh, maar wat hij zegt, is natuurlijk zeer terecht. En we zien ook een ander kantje ook van die vermalen de Robespierre, die binnen enkele jaren in die revolutie natuurlijk... Het Toonbeeld zal worden van de, niet van de hervormende revolutie, niet van de revolutie van de vrijheid en de gelijkheid, maar van de bloedtorstigheid en de wraak. En, maar hier zien we, zien we hoe Robespierre eigenlijk echt was en eigenlijk echt dacht. Hij vertrekt in die revolutie als een heel sociaal voelend iemand, eh, iemand die geweldig gaat strijden voor bijvoorbeeld de persvrijheid... Terwijl, wanneer hij de macht heeft, die persvrijheid hoogstpersoonlijk gaat de kop inslaan. Maar op dit moment is, is, is hij eigenlijk... Hij hoort echt bij de drijvende krachten van de meer radicale vleugel van, van die, ja, die, die, die revolutionairen in de dop. En ja, aan de andere kant heb je dan die koning en zijn gezelschap, het hof en de regering. En die blinken uit helemaal niet in welbespraaktheid, maar die blinken uit in besluiteloosheid. Terwijl je goed moet beseffen dat ondertussen uh, heel het land kijkt naar die staten-generaal. Er is honger in het land, er is armoede en in, in steden, sommige steden oproer, hè, nu al. Uh, mensen willen geen belastingen meer betalen, tolrechten worden uh, met moeite nog uh, geïnd. En, en, en ja, die, die koning, vervuld van een soort van inertie, zelfmedelijden ook, hij kan die politieke discussie niet aan. En, en wanneer hij dan hoort dat in de stad, in Versailles, in zijn Versailles, aanplakbrieven verschijnen, parlementairen te koop, ministers aan, de galg kroon te huur. Uh, ja, de man weet niet wat, wat is hier aan de hand. Hij wordt, hij wordt afgeschilderd als een tyran. Hij die denkt dat hij geliefd is en, en ervan en er overtuigd is dat, uh, dat iedereen achter hem staat. Ja, maar de conseil du roi, nog ingericht door Louis XIV, de grote zonnekoning, de, de regering, heel beperkt in aantal, waar ook zijn echtgenoten nu bij zit, Marie-Antoinette. Ja, die conseil du roi, die denken er anders over. Hè? Die zien, die voelen, die, die hebben angst, die voelen die, die, ja, die ongewone situatie. En sommigen zeggen nu al, je moet ingrijpen. En dusnoods met de wapens. En rode draad in het verhaal, Louis is... Ik kan niet zeggen dat hij visies van wapengebruik of van wapengeweld... ...maar hij, is toch wel, hij ziet zichzelf toch wel als de vader van het volk. En ja, hij luistert niet naar, misschien gelukkig maar... ...naar die, naar die aandrang om de wapens te gebruiken tegen het volk. Dus hij, hij, en hij schuift dat zoals hij elke beslissing voor zich uitschuift, ...schuift hij ook uh, die beslissing voor zich uit. En wat hij ook niet doet... ...is die politieke discussie aangaan... ...en daar dus ook geen beslissingen in neemt. En dat duurt dagen, dat duurt weken... ...dat duurt zes weken, zes weken van inertie... ...van on, uh, onbeweegzaamheid van koningszijde... ...en dat doet natuurlijk de bombarsten... Het is de derde stand die ongeduldig is geworden. En we hebben het niet over zes weken, we hebben het waarschijnlijk al over zes jaar. Nee, dat, er, dat er pamfletten zijn, dat er nieuwe gedachten rond waren, dat, de, dat er zeer radicale vernieuwingsideeën, de verlichting natuurlijk, eh, rond waren. En, en, maar nu komt het allemaal tot uitbarsting. En de derde stand gaat op 17 juni het initiatief naar zich toetrekken. En zij gaan zich eigenlijk... Uh, ze, ze, ja, ze gaan zich afscheiden. En ze gaan iets maken wat we nog nooit gezien hebben. Ze gaan een nationale vergadering uh, worden, een, een convention. Hè? En dat wordt zogenoemd de eerste... Het is eigenlijk de eerste volksvertegenwoordiging. Dat is ja, dit, dit, een, een volkomen nieuw begrip. Hè? Men kende dat niet, hè? dat was... De getrapte verkiezingen, ja, maar dat was de elite. Nee, dit, is een, dit moet een volksvertegenwoordiging zijn die de natie gaat vertegenwoordigen. Ook zoiets nieuws. Frankrijk, dat was een koninkrijk met onderdanen. Hè. Geen natie, een natie. Dat zijn burgers die zelf bepalen wat er gebeurt, die autonoom zijn, die geëmancipeerd zijn. Dat dus zijn allemaal dingen waar men in Versailles zijn, zijn hoofd bij... Men begint daarvan te duizelen. Hè. En wat doet de koning in plaats van... ...de dialoog aan te gaan, te begrijpen wat er aan de hand is. Hij, hij, gaat, een, ja, hij gaat een zeer probaat middel aanwenden, hou u vast. Wat doet hij? Hij laat de zaal sluiten.
0: Au nom du ciel, qu'est-ce qui se passe? Dites moi On nous d'entrer entre du roi.
1: La salle des menus plaisirs, die enorme zaal. Ze mogen er niet meer in vergaderen, de derde stand. Dat is zijn antwoord. Ah, ja... Zit het zo, zeggen ze daar. Mirabeau, Mirabeau, een man. Je moet je dat voorstellen, hè, het is wel een van adel, hoor. Maar, maar als die spreekt, als die zijn mond open doet... dan laat hij zich verstaan, want hij heeft niet alleen de grootste bek... maar hij heeft ook het beste verstand. Mirabeau is de, de tong van de revolutie. Als hij spreekt, dan luistert de nationale vergadering... dan luistert Versailles, dan luistert het land... Als eenmaal alle oude grenzen zijn gewist, zal het lang duren voordat nieuwe grenzen bekend zijn en gerespecteerd kunnen worden. De geest is nu echt uit de fles. In Versailles, wat die Assemblée, die nieuwe volksvertegenwoordiging, daaraan het klaarspelen is, dat is eigenlijk niks anders dan een geweldloze staatsgreep. Hè? En, en dat wanneer dat begint door te dringen in Versailles... Uh, ook... ook eerste daden van geweld, die worden gesteld, moeten we er ook bij zeggen. Een aartsbisschop die daar uh, modder en steden naar zijn hoofd krijgt en zo. En, en het, het is, ja, dat gezicht van ...onze toch enigszins naïeve koning Louis XVI, Lodewijk de XVI... ...dat het druipt van de verbazing als hij dat allemaal verneemt in zijn fauteuil... ...en zijn vrouw, uh, die iets meer bij de zaak is, marie Antoinette... ...de broers van de koning en de ministers, die dringen die er u nu echt op aan... ...en enfin, zeggen die, doe iets, vet quelque chose. Het is uh, justitieminister Barentin die uiteindelijk zegt... Uh, ...waarom gaan wij toch mee... Uh, ...en zijn wij zo verdraagzaam met die dingen. Het is niets minder dan een vrijbrief voor la violence. En ja, ook daarvan moet je zeggen... Barantin heeft dat goed gezien. Want uh, ja, niet ingrijpen, op geen enkele manier... ...geen repressie, dat klinkt altijd fantastisch... ...maar het resultaat is natuurlijk geweest... ...een, een, een nooit geziene in Europa... ...een nooit geziene golf van geweld van brutale agressie, van mensen die elkaar naar het leven staan... zou dat anders geweest zijn? Zou er veel minder bloed gevloeid zijn? Mocht inderdaad Lodewijk XVI vroegtijdig en hardhandig en beslist ingegrepen hebben... we gaan het nooit weten. Wat we wel weten, is dat zijn beslissing om die, die honderden volksvertegenwoordigers van de derde stand de toegang te ontzeggen tot die vergaderzaal. Wel, dat dat natuurlijk de zaken nog meer in een stroomversnelling gaat brengen. Ze kunnen niet meer uh, vergaderen, officieren staan daar met troepen, dreigen met arrestaties en dergelijke meer. Maar ja, bij die volksvertegenwoordigers, ze zijn vastbeslist. En daar zitten daar ook een paar knapen tussen die uh, van de praktische zijde zijn hoor. Bijvoorbeeld een zekere uh, dokter Guillotin. Guillotin, die uh, praktisch denkt en die zegt: Maar ik weet nog wel ergens een zaadje waar we kunnen vergaderen dat groot genoeg is. Guillotin, de naam zegt het zelf. Praktisch ingericht die man, dat verstand. Want dat is natuurlijk de bedenker, de docteur Guillotin, van de guillotine. Nu bedenkt hij iets anders. Hij bedenkt dat ze even goed kunnen gaan vergaderen, los van Versailles, in Versailles, in de cel du Jeu de Paume, de Kaatspa.
0: Hey,
1: Door, gevolgd door een applaudisserende menigte, stapt die stoet van honderden ja, zelfverklaarde soevereinen, de natievertegenwoordigers, de volksvertegenwoordigers, stappen naar die salle des Jeux de Jeu de En die Jeu de Paume, de sportzaal, de laat middeleeuwse sportzaal, moeten we zeggen, waar de zonnekoning. Nog de balsport heeft beoefend, dat wordt, nu, dat wordt nu het toneel van iets heel bijzonders. Een tafereel dat op een meesterlijke manier uh, is geschilderd door David, dat is natuurlijk de eet van de kaatsbaan, Le serment du jeu de paume. Het is de Parijse uh, volksvertegenwoordiger Bailly, die later, binnenkort, uh, de, de burgemeester ook gaat worden, die daar de beklijvende woorden gaat uitspreken. Beste vrienden, wij zweren niet uit elkaar te gaan. En wij gaan blijven samenkomen, telkens als de nood roept, tot we een grondwet hebben voor dit koninkrijk en dat die ook bekrachtigd wordt.
0: Silence! Silence! Faisons le serment, hier en nu, de ne jamais séparer en de nous rassembler partout où de circonstances l'exigent. ...jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution.
1: En ja, die zucht om daar een... ...collectieve eet af te leggen. Nu iedereen tussenaks was het daarmee eens, maar sociale druk maakt natuurlijk dat je niet meer durft terug te krabbelen op dat moment. En ze gaan dus zowel, vrijwel unaniem gaan ze daar in die kaatsbaan, eh, terwijl de geest van de Zonnekoning daar nog ergens tegen de muren weer kaatst. Wel gaan ze daar, uh, gaan ze daar de eet zweren die natuurlijk alles gaat veranderen, want een grondwet... Dat betekent dat de monarchie, niet, dat die nog geduld wordt, maar dat die niet langer een absolutistische monarchie mag zijn, maar een grondwettelijke monarchie zoals wij dat vandaag kennen hier in, in een modern land. De koning, die hoort dat allemaal. Die ziet het aan. Die doet nog een beetje alsof hij de teugels in handen heeft. Maar hij weet, vanaf dit moment, de eet in de kaatsbaan, is hij in het defensief gedrongen. Ah, het zijn achterhoedegevechten vechten hè, die zich nu nog gaan afspelen. Uh, hij gaat uh, toch nog eens voor de drie standen verschijnen... Uh, en hij gaat er eigenlijk zeggen dat alles wat daar de afgelopen dagen gebeurd is, grondwet en zo, en dat gedoe van die, van die, uh, die derde stand die zo een beetje op zichzelf begint uh, te ageren, hij aanvaardt het niet, zegt hij. Uh, grondwet komt niks van in huis en hij zegt, en het is, het is een onverhuld dreigement, uh, hij zegt eigenlijk, uh, als u me nu in de steek laat, zegt hij, dan zal ik verplicht zijn om op eigen kracht het geluk van mijn volk te verzekeren. Een dreigement, dat hebben we natuurlijk dat hebben we van Napoleon geleerd. Een dreigement dat uit je pas, als je uh, er zeker kan van zijn, dat je het gaat uitvoeren. En dat degene aan wie dat dreigement gericht is, je gelooft. Maar de derde stand gelooft. <lacht> Louis zei ze natuurlijk van geen kanten meer. En hij verlaat de zaal. Hij verlaat de zaal, begeleid natuurlijk door de nodige fanfare, letterlijk: trompetgeschal naar de koets enzovoort. Uh, de eerste stand, de tweede stand, braafjes in zijn kielzog, verlaten de zaal. Maar die immense zwarte massa, die zich nu de assemblée, de volksvertegenwoordiging noemt, blijft gewoon stil en onbewogen zitten. Ze luisteren niet meer. ...naar het bevel van hun koning. En meteen soldaten in de zaal, officieren. Die, ja, ze, ja kun je dat voorstellen. Dit is, dit, dit is een, een break-or-make-moment natuurlijk. Uh, zij, ze, de bajonetten worden gericht. Ze, ze stappen naar die honderden in het zwart gekleede volksvertegenwoordigers. En dan stapt daar plotseling een man naar voren... Die, ...die iedereen zal doen wijken. Het is de marquise de Lafayette. Dat is de meest na de koning, de meest beroemde, de meest geroemde en zeker de meest gerespecteerde figuur uit het land. Een man die gestreden heeft op zijn 19 jaar voor de Amerikaanse Republiek onder Washington. Dat is een, ja, een, een, een icoon, groter kan je het niet bedenken, Lafayette. En Lafayette, die stapt naar die officieren toe, naar die soldaten toe. En ze stoppen. Ze stoppen, ze. Ja ontzag Ze wijken terug. En alsof dat nog niet genoeg was... gaat ook Mirabeau naast hem plaatsnemen. Mirabeau, wat een indrukwekkende verschijning. Dat is meer charisma dan lichaam eigenlijk, die man. Die schaart zich aan de zijde van Lafayette. En die heeft een tenorstem die hij gaat gebruiken. En hij roept door die zaal. Terwijl er honderden ja, soldaten, paar duizend toeschouwers... En natuurlijk al die honderden volksvertegenwoordigers verbijsterd, luisteren. Hij roept.
0: que nous sommes ici par la volonté du peuple. nous sortirons que par la force des
1: Ga maar zeggen tegen degenen die u sturen dat wij hier zijn door de wil van het volk. En dat wij deze plek alleen zullen verlaten. Onder de druk van uw bajonetten. Ja, en de bajonetten uh, worden opgeborgen. Hè? En een uur later gaat de Assemblée zich op voorstel van Mirabeau uh, zichzelf onschendbaar verklaren. Uh, uh, onmiddellijk gaan er een aantal, uh, zelfs hoge geestelijken, zich aansluiten. Ook 47 edelieden van de Tweede Stand. Uh, dat, dat loopt eigenlijk allemaal over. Uh, wat hoort men ondertussen ook in verschillende. Uh, kazernes, officieren hebben niks meer in de pap te brokken. Eén uh, heeft zelfs een vuistlacht moeten incasseren van een soldaat. Dat zijn dingen die allemaal natuurlijk Louis gaan bereiken, de koning. En uh, ja, hij, 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 hij zegt eigenlijk, als ze dan, als ze dan uh, absoluut niet weg willen uit die zaal, dat ze dan maar blijven. Hè? Ja, dat is zo'n uitspraak, zo gratuit als het maar kan. Hij voelt het Het lot is aan het aarzelen. Het moment is bereikt, misschien zijn we er al over. En hij gaat toegeven. Hij gaat twee dagen later de opdracht geven aan de eerste en de tweede stand... om toe te treden tot de Assemblée... en mee te werken aan een grondwet. Jawel, het is gedaan met de staten-generaal op enkele weken tijd. Het is plotseling een ander verhaal waar we in zitten... Kunnen we dat theaterwerk noemen van de koning? Ja, waarschijnlijk wel. Bedoeld om de schijnhoog te houden, wat tijd te kopen. Maar het is te laat, hè. Het gaat nu pijlsnel vooruit. En we belanden, voor je het weet, belanden we op een historische dag. 11 juli. 11 juli. Als je een beetje de kalender van Frankrijk kent, dan zitten we dus een paar dagen voor 14 juillet. Voor 14 juli, wel op 11 juli, gaat de Assemblée in Versailles. Iets, ja, iets doen, iets goedkeuren, iets samenstellen waar wij de dag van vandaag nog altijd van genieten. Waarvan we dankbaar moeten zijn dat zij het voor ons uit de brand hebben gesleept. Het is Lafayette. Het is Lafayette die gaat de eer hebben om op te staan en iets voor te lezen wat de mensen gaat in, 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 in volledige vervoering brengen. Het is La Déclaration. De droits de l'homme et du citoyen. De verklaring van de rechten van de mens en van de burger.
0: Ik vraag u om te leveren, meneer.
1: En ik kan u verzekeren, iedereen in die zaal, die, die, ja, die duizenden mensen, en dan zeker diegenen die, dat gaan, die daar de eed gaan op zweren, die zijn zich verdraaid goed bewust dat ze op dat moment deelgenoot zijn aan een definierend historisch
0: Historisch moment.
1: Hier is eindelijk het moment bereikt waarop de verlichting, dat theoretische concept, dat, dat eigenlijk culmineert in iets concreets, in een tekst die kracht van wet gaat hebben en die de preambule zal worden van de nieuwe grondwet die ze nog moeten uh, moeten maken. Hè? Uh, dat dat is het, het werk van Diderot en zo verder gaat nu eindelijk zijn beslag krijgen.
0: La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute digniteit, plaats et emploi public.
1: Voor het eerst gaat gelijkheid ...van alle mensen een basisprincipe worden van onze samenleving. Een doorbraak, hè? een doorbraak die even verbluffend is als verrijkend was toen. Uh, voor een Mirabeau, voor een CS, condorcet, uh, brissot, Desmoulins ...is egaliteit, uh, de gelijkheid, dat is de sleutel tot alle mensenrechten.
0: La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Sauf de liberté cas par
1: la loi. En die mensenrechten die gaan ze ook heel nauwkeurig, wel, misschien niet nauwkeurig genoeg, maar toch uh, op, een, op, een, op een duidelijke manier formuleren. Hè. Uh, de politiek, de instellingen van de staat, de sociale verhoudingen tussen mensen onderling. Uh, het huwelijk. Het opvoeding, de opvoeding van kinderen, het onderwijs. Alles moet gefundeerd zijn op egaliteit en ook op uh, de liberté natuurlijk. Hè. Uh, daarom is natuurlijk die, die verovering en dat afdwingen van gelijkheid... Zonder dat kon je al de rest niet doen. En dat is dus een gigantische overwinning op duizend jaar, op tweeduizend jaar, op, ja, op een hele... Geschiedenis van de mensheid, van, van ongelijkheid, van sociale onrechtvaardigheid, van onvrijheid en onderdrukking. De Franse Revolutie met Johan Op de Beek. Er is er niet één auteur van die Declaration. Men heeft daar met vele uh, pennen aan geschreven. Maar de hoofd, uh, de spil van het verhaal was Siës. Yes, Abbe Siës is een geestelijke. Zou eigenlijk tot de eerste stand moeten behoren. Maar zegt dat is nonsens. We hebben maar één stand. Dat is de volksvertegenwoordiging die de natie, de mensen, vertegenwoordigt. En deze geestelijke gaat ook de eerste geschriften publiceren die dat allemaal uh, stellen. ...en gaat ook de pen voeren van die uh, Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Sies mm -hmm. was, was een revolutionair, maar we gaan ook zien dat voor een aantal mensen het nu wel mag ophouden. Voor een aantal mensen gaat, uh, gaat, gaat het volstaan om een constitutionele monarchie in te richten... ...die uh, ongetwijfeld grensverleggende declaratie te hebben, maar, maar nu is het wel voldoende. En CS is daar eigenlijk één van. CS gaat vanaf dit moment eigenlijk een beetje, en dat zal, hij zal het allemaal overleven trouwens, wat niet van iedereen kan gezegd worden in die tijd, maar hij, hij gaat vanaf dan het, degene zijn die modereert, die eigenlijk uh, gematigd is, die, die uh, het, uh, het risico ziet dat het uh, volk, die dat allemaal nu gaat horen en vernemen, dat die veel te hoog ...spannen verwachtingen gaan hebben ten aanzien van iedereen gelijk en iedereen vrij. Dat ze denken van oh, we moeten geen belasting meer betalen of oh, dat kasteel daar is van ons. En CS is daar bang voor. Mensen zijn daar niet klaar voor, zijn niet onderwezen. De verlichting is tot ons doorgedrongen, maar nog niet tot die miljoenen. En, en, en daar, daar is hij, daar waarschuwt hij voor. Maar ja, als de doos van Pandora openstaat, krijgt ze dan nog maar eens toe. En naast Yes, nog anderen. Hè. We mogen bijvoorbeeld Roderay niet vergeten. Die zegt uh, mensen... De gelijkheid dat bestaat, die bestaat niet om de zwakkere nog zwakker te maken. Hè. En de sterkere nog sterker. Nee, Roderay zegt... De gelijkheid bestaat om de zwakkere te beschermen... ...voor misbruiken door de sterkere... ...en het geheel der burgers te garanderen... ...dat ze van al hun rechten gebruik kunnen maken. En daarom is natuurlijk... Uh, ...het corollarium van de égalité la liberté. En ik noem specifiek C.S. en Rudderij... ...omdat dat twee verlichte en, ja, revolutionaire... ...maar, maar op de juiste manier uh, mensen zijn geweest... ...die, wanneer de revolutie echt uit de hand gaat lopen... ...die uh, slim uit beeld gaan verdwijnen, daardoor het ook overleven... Maar het zijn wel uitgerekend die mannen, die wanneer dan uiteindelijk binnen zoveel jaren Napoleon aan de macht zal komen, die dan tot de koor de gaan behoren van het, uh, van het bonapartistische bewind. Om u te zeggen uit welk vaatje Napoleon getapt heeft. Hè. Men zegt soms, ja, hij was toch niet de man van de verlichting. Nee, hij is allesbehalve niet de man van de verlichting natuurlijk, is hij het wel, want... Die redereurs, die siest, dat waren zijn, zeker in de eerste jaren, dat waren zijn steun en toeverlaten. Dat waren de mannen die met ideeën kwamen, nog anderen natuurlijk ook. Maar hij, Napoleon en, en, en zulke figuren, ja, dat waren eigenlijk de geesten die inzagen, de revolutie, uh, zeer veel goede dingen. We moeten dat bewaren, maar we moeten natuurlijk ook niet te ver gaan in het totaal ontregelen van het maatschappelijk weefsel. En dus de vrijheid, het corollarium van de égalité, de liberté, dat betekent ook dat uh, vanaf 1789 de persvrijheid een hooggoed wordt. De vrijheid van meningsuiting, de godsdienstvrijheid in een land waar de katholieke godsdienst, de staatsgodsdienst, de verplichte godsdienst was. De vrijheid van de vereniging en nog zoveel andere rechten die. Ja, die nog nooit in de geschiedenis nog maar denkbaar zijn geweest. Ja, in de, in de, de dure en moeilijk te lezen boeken van filosofen. Nee, nee, maar nu gaat dat echt in de wet staan. Hè. En dat is, de, dat is, en dat is een, een, ja, een tsunami. Het komt nu allemaal, allemaal tegelijkertijd in één vlag aangewaaid als één geweldige windstoot die in één ruk een bos vol eeuwenoude bomen tegen de vlakteveld. Ze hebben dus iets ondenkbaars gedaan, iets dat, ja, dat een paar maanden geleden onmogelijk zou geweest zijn, die, die verklaring van de rechten van de mens. Maar je voelt dan meteen op dat moment al ook aan dat er, dat er verschillende stromingen aan het ontstaan zijn. We zijn nog geen, we zijn nog geen maand ver... In, uh, in, de, in de revolutie, en, en je ziet het al gebeuren. De breukjes, de breuklijnen, die, die, die kondigen zich al aan. En het is bijvoorbeeld uh, Mirabeau, die uh, al een kritische vraag stelt. Hè? Die zegt, uh, de declaratie, dat, ja, dat is allemaal goed en wel. Uh, uh, godsdienstvrijheid, zegt hij bijvoorbeeld. Maar waarom zetten we er nu niet letterlijk in, vraagt Mirabeau, dat er geen staatsgodsdienst meer bestaat. Maar dat is nog iets anders, natuurlijk. Dat is een belangrijke. Waarom zetten we dat niet ondubbelzinnig in? En condors. De grote filosoof die nog niet verkozen is geraakt, maar die wel vanuit de tribunes toekijkt en die geconsulteerd wordt voortdurend. Dat is de laatste nog levende verlichtingsfilosoof. Een icoon, we hebben het er vorige keer over gehad. Wel, die, zegt, die, is, die is nog straffer in zijn kritiek. Die zegt, de declaration, zegt hij, is eigenlijk een gemiste kans. Want de grote principes had men veel, veel duidelijker moeten formuleren. Hij had bijvoorbeeld graag gezien dat uh, men zou zeggen... de vrijheid, wel, dat is ook de vrijheid... om volledig gebruik te mogen maken... van de eigen talenten. Zolang ze geen inbruik plegen op de rechten van anderen. Dat is ook de volledige vrijheid van handel en industrie. Dus dat, dat, daar waren ze nog niet uit. Hè? En de persvrijheid. Dat is nog belangrijker misschien. Uh, daar ziet hij zelfs een zwaard van Damocles boven hangen. Condorse, want hij zegt... ja. Het is toch wel een beetje dubbelzinnig. Obscene boeken eh, worden verboden. Maar ook de mauvais livre. Zo staat erin. En dus het is persvrijheid, vrijheid van mening, maar mauvais livre, dat mag niet. Ja, maar ze kon nog een klein momentje. Wat houdt dat precies in, slechte boeken. En wie bepaalt dat? En wanneer bepaalt men dat? En waarom is een boek slecht-mauvais? Is dat, wordt dat bepaald door degene die toevallig aan de macht is? Wat is dan de waarde van die meningsvrijheid en die persvrijheid? Vraagt Condorcet zich in, in Versailles in 1789 af... Wel nu, het is een vraag die mij nog steeds bezighoudt tot op de dag van vandaag. Wat is dat, een foute mening? En wie bepaalt dat dat fout is en waarom wordt dat zo bepaald... En kan je dan daardoor ook die mening uitsluiten? Is dat wat we, wij verstaan in een democratie onder vrijheid van meningsuiting? Het is een vraag die ja, de echte verlichtingsmensen al bezighoudt... ...van in die fameuze vergadering... Uh, ...daar in de salle de menu plaisir van de eerste volksvertegenwoordiging. En hij gaat nog verder, Conorcey ondubbelzinnig kan hij aantonen dat die tekst, dat dat een compromis tekst is. En dat dat een tekst is waar je nog veel kanten mee uit kan. Ja, hij is heel belangrijk, natuurlijk, grensverleggend. Maar vraagt hij zich af, wat betekent dat, de openbare orde? Wat betekent het algemeen nut en het algemeen belang? Want hij zegt in artikel 10, let op, let op zegt hij, je hebt daar nog, ter elfde uren heeft daar nog iemand aan toegevoegd Persvrijheid, vrijheid van meningsuiting, voor zover het niet de openbare orde verstoort, zoals bepaald bij de wet. Hardop zegt hij daarover, dit is te vaag, mensen. Dit houdt zulke risico's in. Dit houdt namelijk het gevaar in. En hij ziet daar iets komen. Hij voorspelt daar iets wat we echt gaan meemaken in de revolutie. En niet alleen in de revolutie tot in onze maatschappij van vandaag, namelijk dat onder het mom van, van zeer verheven principes dat er een nieuw despotisme ontstaat. Niet meer dat van de koning van het ancien regime, maar het despotisme van het juiste woord tussen aanhalingstekens de juiste gedachte en wie daar niet aan meedoet, dat is de verkeerde, die moet, die moet uit de maatschappij gestoten worden. Dat is een, uh, dat is een, een ongewenst su sujet en de grote Condorcet, helemaal in de, in de echte traditie van de verlichting, die zegt, beste mensen, daar, daar moeten we iets aan doen, daar is nog niet voldoende over nagedacht. Wel, uh, Robespierre zal later met het antwoord komen en Condorcet zal het met zijn leven ...moeten bekopen. Ja, terwijl uh, intussen uh, Lodewijk de Zestiende en het entourage, uh, het hof uh, vakkundig hun eigen positie om zeep helpen... Uh, ...is er eigenlijk altijd niemand die zegt, geen koning meer hè? Er is niemand die het principe van de monarchie, en hoe, hoe konden ze ook... Dat zat er zo ingebakken, dat, dat leek wel een natuurgegeven. En voor veel mensen was het ook een van God gegeven opgave natuurlijk. Dat er een monarchie moest zijn, dat, het kon niet anders. Ja, maar, maar aan de basis is het natuurlijk vertrokken. En die versplintering, of die breuken beter gezegd, die je al een beetje ziet... ...in die volksvertegenwoordiging, die gaan heel concreet worden. Die gaan zich nu in de straten van Parijs concretiseren... ...en het, zullen, ja, het zal een nieuw soort revolutionair zijn dat je daar ziet opduiken. Het zijn journalisten. Het zijn journalisten en de, de meest opvallende, daarin is een naam als een klok natuurlijk... ...een man die we nog vaak gaan horen, het is Jean-Paul Maga. Maga, een, een beetje onwelriekend personage, vies gekleed, uh, maar wel met een, met een geweldige pen. En die Maga, ja, die, die, die zegt nu al. Uh, dat is wel goed wat ze daar bedacht hebben, daar, uh, die volksvertegenwoordiging. Maar eigenlijk, uh, mensen, dat zijn allemaal bedriegers. Dat zijn allemaal bedriegers. Dat, dat is een, dat is een, een misdadig project van een geprivilegieerde klasse, zo noemt hij dat. Dus je zou denken van, na duizend jaar middeleeuwen hebben we nu een Declaration des droits de l'homme, we gaan dan naar een grondwet toe, er is een volksvertegenwoordiging. Allee, dat is toch wel wat. En die Magat zegt nu al... Ja, maar nee, 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 dat, 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 dat is één bende corruptie daar, hè. vergeet dat, hè. weg ermee, hè. Dat is iets wat je natuurlijk... Dat wordt de rode draad. Dat wordt de echte rode draad van de, van de Franse revolutie. Hij, zegt, hij, hij, hij schrijft ook al letterlijk... En we zijn nog heel vroeg, hè? nog voor iemand dat durft te zeggen. Hij schrijft letterlijk uh, uitschakelen. Hè? We, moeten, we moeten die uitschakelen. En hij begint taal te gebruiken die gevaarlijk is. Die moreel ook zeer verwerpelijk is. Hij begint het onderscheid te maken tussen goede revolutionairen... En slechte revolutionairen. Dus niet tussen de revolutionairen en de aristocraten. Hè. Nee, nee. In de revolutie zijn er de bon patriot en de mauvais patriot. Het stigma is geboren. Het stigma dat uh, de, de, de deur openzet naar een heel duistere vorm van aan politiek doen, van politiek bedrijven. En op dat moment wordt daar eigenlijk nog, nog eigenlijk heel weinig aandacht aan besteed, aan die maga, maar de kiemen. Ja, het, het, het gif zit in de grond. Hè. En hij heeft het erin gestoken. Hè. En, en, en het is in die sfeer van, van zeer... En het gaat zeer snel. Het wordt snel, snel opgepikt. De fracties beginnen zich te vormen. Uh, maar dat, is, dat gaat aan een... Ongelooflijk, na, na al die stilstand van eeuwen gaat dat nu... Maar elke dag is anders dan de vorige. En, en, en vorige week, dat, dat kan je je al niet meer herinneren. Zo snel gaat het. En ja, wat we ook zien is dat uh, in dat revolutionaire kluwen, want dat is het toch wel op dat moment, dat er ook een, uh, een fractie de kop begint op te steken die, uh, die het meest revolutionaire idee van allemaal gaat er naar voren schuiven. Dat is namelijk dat de revolutie uiteindelijk alleen gaat slagen als de maatschappij democratisch wordt. Uh, dingen als algemeen stemrecht gaat Invoeren. Dan pas ga je die gelijkheid echt kunnen van toepassing doen zijn. En dat betekent, dat betekent geen monarchie meer. Weg met de koning. Er moet een Republiek Française komen. En wie, wie is daar de, de protagonist? Wie is daar de man die daarvoor het eerst openlijk over schrijft... ...op het moment dat het zijn kop kon kosten? Wel, het is onze Belg... Dat is François Robert de luikenaar, die nu volop meegesleurd mee wordt natuurlijk in die onstuitbare lawine die de revolutie is geworden. En hij, hij gaat de eerste zijn die dat echt op schrift stelt. En het zou niet gebeurd zijn, denk ik, zonder een vrouw, want in heel die... Die losgeslagen, die, die zoemende bijenkorf die nu, uh, die nu Parijs is geworden... Uh, ...huurt hij kamers in de Rue de Gramont, nummer 17. Bestaat nog altijd. En hij zit daar, uh, hij zit daar bij de, de familie de, de Querellot. Louis-Félix Guinemont, de Querellot, een zeer gerespecteerde man... ...met een paar uh, kinderen, onder wie een dochter Louise... Geen onbekende in Parijse literaire kringen. Uh, zij vertaalt, al op haar zeventiende is die met Engelse en Italiaanse literatuur, Grieks lezen, Latijn spreken, zeer geïnteresseerd in geschiedenis en heel politiek geëngageerd. Zij heeft alle verlichtingsfilosofen Gelezen, ze heeft Tacitus gelezen, Plutarchus en zij is daardoor, door die, door die mengelmoes van ideeën, zij is, net als François, is zij eigenlijk uh, helemaal uh, begeesterd door het project van een republikeins, uh, een republikeins land. En ja, hoe gaat dat? Hè? In Parijs, u kan het zich al een beetje voorstellen. Le, François Robert die loopt daar de hele dag in en uit. Een café's binnen en wat weet ik allemaal. En natuurlijk op die trap daar, waar hij naar zijn appartementje moet. We weten trouwens wat daar staat in dat appartementje. Hè, van onze boerenzoon uit de Ardennen. Een eikenkast. Een bed met een matras. Een bergère. Een fauteuil. Hij had zelfs gordijnen, wat in die tijd een grote luxe was. Een commode in acajou hout. Uh, en, en wat, wat kleren. Dat had hij daar liggen, maar niet belangrijk, op de trap, in de trapzaal ontmoet hij natuurlijk enkele keren die Louise. En zoals dat moet gaan, zij kijken elkaar in de Ogen. ...zij gaan naast elkaar plaatsnemen in het plushen van de familie de Querallot. Zij gaan ontdekken dat zij gelijkgestemde zielen zijn. Dat zij allebei die betere nieuwe wereld nastreven. Dat zij de republiek willen en zij gaan ook vooral ontdekken dat ze elkaar willen. Het moet wat geweest zijn, verliefd worden op een moment dat de wereld in een van de meest meeslepende en gevaarlijke momenten uit de geschiedenis is, is beland, ontdekken dat je daar dezelfde ziel eigenlijk hebt, twee heel verschillende mensen. Hij zo, nogal, corpulent, een beer van een vent, 26 jaar. Zij, fragile een Parijse mademoiselle. Maar ze gaan samen, uh, zij journalisten. ze gaan samen een krant uitgeven, Le Mercure, Nationaal, hij gaat erin schrijven, zij gaat erin schrijven en in de Mercure Nationale gaan zij ze gaan een, een logo, ze gaan een slogan op de voorpagina van hun krant zetten. Die de slogan gaat worden jarenlang van de Franse Revolutie: Vivre libre ou mourir.